0: Muy buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Si bien mañana desarrollaremos una sesión con motivo de la inauguración de la exposición Goya La Tirana, a la que están invitados, esta tarde culmina nuestro programa de conferencias de la temporada 2020-2021. Un curso singular por las circunstancias que, que todos conocemos, por lo que quisiera expresarles muy especialmente nuestro profundo agradecimiento. Agradecimiento a los, que, a los que están esta tarde con nosotros en nuestro auditorio y, y otro muy especial a quienes nos siguen a través del canal Mark, a través de nuestra página web, a través de nuestro canal en YouTube, quienes durante los meses de otoño y de, y de invierno, en los que dada la situación sanitaria, tuvieron que ser nuestra, nuestra compañía exclusiva. Nos siguieron desde diversos puntos de España, de Europa, de Latinoamérica. Su cercanía, su complicidad, sus comentarios fueron y son un enorme aliciente para nuestro trabajo. Gracias por seguir nuestras conferencias en directo, gracias por recuperarlas y revisitarlas después. En este curso 2020-2021, el programa de conferencias de la Fundación Juan Marc, no solo desarrolló el 100% de sus actividades, 77 sesiones en total, sino que también estamos desarrollando dos series de podcast que les invito a visitar. Una de ellas está dedicada a la poesía y está a cargo del poeta Antonio Lucas. La otra serie, en inglés, está dirigida al público de habla inglesa con deseos de acercarse también a la cultura española. Les reitero, pues, nuestro agradecimiento y nuestro compromiso por intentar ofrecerles la mejor programación que nos sea posible. Ya les adelanto que en el inicio de la temporada próxima desarrollaremos la segunda parte del ciclo dedicado a Creadores de Imperios, con sesiones dedicadas a Gengis Khan, a Atila o a Carlo Magno. Tendremos sesiones dedicadas a la poesía, con Safo como protagonista, debates en torno a la maternidad y mucho más y además vuelven nuestros ciclos de cine mudo con incursión ya en la época del cine sonoro. Y esta tarde como broche de oro nos acompaña nuevamente el coordinador de este ciclo, el profesor Alberto Bernabé en cuya figura quisiera también agradecer a todos nuestros conferenciantes que en este curso y con este auditorio lleno vacío nos han acompañado para desarrollar sus conferencias con rigor y entusiasmo. Les dejo con el profesor Alberto Bernabé en la conferencia que dedicará a la religión minoica y micénica. Muchísimas gracias.
1: Muy buenas tardes. En primer lugar, debo reiterar mi agradecimiento a la Fundación Juan Marc por habernos permitido desarrollar este ciclo de conferencias y a Lucía Franco por su constante colaboración para que todo esté en su sitio y por su exquisita atención en todo momento. En la charla de hoy, que cierra el ciclo, voy a referirme a un aspecto muy importante, aunque nada fácil, de las civilizaciones del Egeo, el de la religión, una realidad cuyos límites con otros aspectos de los usos sociales son borrosos, pero fundamental para entender las culturas antiguas. De antemano advierto que dejo fuera de esta presentación el mundo funerario que nos ocuparía tanto tiempo como todo lo demás y que ha sido, además, aludido competentemente por el profesor Piquero. Comenzaré por plantear ante ustedes ¿Cómo podemos aproximarnos al estudio de una religión antigua? Quiero hacerlo, aunque sea naturalmente de una forma breve y concisa, porque el público en general tiene la sensación de que la información a la que podemos acceder sobre las culturas antiguas ha crecido espontáneamente como las setas en la Wikipedia y a menudo no es consciente de que esa información es el resultado de la reunión de muchos datos y muy heterogéneos evidencias des des desenterradas por los arqueólogos, textos descifrados e interpretados por los filólogos, marcos de referencia establecidos por los historiadores o imágenes cuyo sentido es desentrañado por los iconógrafos. Del trabajo de tan diversos profesionales en busca de los datos, su reunión, su contraste, su interpretación y un diálogo entre ellos, surge la posibilidad de acercarnos al menos a una realidad que nunca podrá entenderse en, en su totalidad por algo tan sencillo como que una cosa son los datos y otra las creencias. Las creencias no se reflejan necesariamente en los datos. Esta situación es particularmente clara en el caso de los minoicos y los micénicos y ustedes han podido asomarse a algunas de estas facetas en las conferencias anteriores. Al llegar al apartado de religión, me ha parecido procedente mostrarles de forma lo más clara posible cómo podemos configurar una imagen de este hecho complejo a partir de diversas líneas convergentes. Comencemos, pues, por el principio. Antes del desciframiento de las tablillas, los testimonios de la edad del bronce del Egeo sacados a la luz por los arqueólogos habían ido presentando en frase de Nilsson, un famoso historiador de las religiones sueco, una especie de libro de imágenes sin texto, ya que las tablillas inscritas, que también habían aparecido, todavía no se podían leer. Una vez que el trabajo de Ventris deparó la gran sorpresa de que una parte eh, notable de las tablillas estaba escrita en, en griego y convirtió la prehistoria griega en historia, se pudo comenzar sobre nuevas bases el estudio de la religión micénica, estudio que ya de antemano advierto es inseparable del de la religión minoica, su predecesora, y de la religión griega de época clásica, su continuadora. Vaya por delante que es difícil reconstruir una religión antigua. La religión, en palabras de John Chedwick, uno de los padres de la micenología, es un conjunto de creencias y de prácticas fundado en la creencia en un mundo invisible y no material que interactúa con el visible que tenemos alrededor. En efecto, la comunidad humana cree que una serie de seres sobrehumanos, dioses o semidioses, que presentan rasgos diferenciados entre ellos y unos ámbitos de, de competencia diversos para cada uno, en esto se distinguen mucho las religiones antiguas de, la, de las religiones más modernas, las religiones más modernas mayoritariamente son monoteístas, entonces uno no tiene problema porque eh, si tiene que solicitar algo a la divinidad, pues se lo solicita todo a la misma divinidad. Los griegos no, los, los, los griegos y los hititas tenían que decidir a qué divinidad había que pedirle las cosas, porque si uno se equivocaba de divinidad, pues estaba tenía muy pocas posibilidades de éxito. Bien, pues estos personajes especiales, extraordinarios, pues protagonizaban historias paradigmáticas, a las que llamamos mitos, y cada tradición, cada cultura antigua, establece una determinada manera de rendir culto a esos seres extraordinarios, así como los lugares, los momentos y los propósitos con los que deben hacerse. Y también, por otra parte, establece ¿Qué intermediarios o participantes deben celebrarlos? Llámense sacerdotes o llámese pueblo en general. Ahora bien, la religión extiende sus límites fuera de lo sagrado. En general podríamos decir que es el vehículo para organizar la vida de la comunidad de una manera prevista y ordenada. Quiero decir que si no existiera la religión, a una persona se le muere su padre y no sabe qué hacer. Mientras que la religión ya le establece cuál es el ritual que debe hacer, en qué condiciones debe despedirse de él, cómo debe de celebrarse y cómo debe de asumirse ese hecho. ¿no? De manera que la religión extiende sus, sus límites fuera de, de su ámbito más estricto. Así pues, al hablar de las religiones del Egeo, tenemos dos problemas que se derivan ambos de la situación en nuestros datos. El primero este que acabo de decir, que las fronteras de, entre lo que podemos considerar culto y religión y lo que no lo es, son borrosas. Hombre, si lo son en época moderna, les voy a poner a ustedes un ejemplo muy tonto, pero que van a, van a, creo que puede ser suficientemente explicativo. Pensemos en una fiesta moderna, ¿no? A las 10 pues hay una misa, eso es religión. Una procesión, bien, eso es religión. Pero luego después viene la comida copiosa, las bebidas, el baile y ya, ¿eso es religión? Pues, pues no diríamos que eso es religión, pero ¿qué ocurre? Que eh, la misa de diez eh, y, y la comida, las procesiones y los bailes son componentes indisociables de la fiesta, de manera que no podríamos cortar con una tijera y decir esto es religión y esto no, ¿no? Si los límites son difíciles de determinar en una, en una situación moderna, imagínense en una situación antigua. Hasta tal punto es cierto esto de que la, la religión no se disocia demasiado bien de los otros fenómenos, es que en Grecia clásica, y en lo que sabemos en el mundo micénico pasa exactamente lo mismo, no existe una palabra para designar la religión es decir si a uno le si, uno me, si usted me pregunta cómo se decía religión en griego antiguo les diré de ninguna manera no hay una palabra para designar semejante cosa todo entraba dentro de, una, de un mismo um, ámbito que sería la tradición o, o, o las costumbres ancestrales, ¿no? a la cual pertenecía la religión, pero pertenecía también cómo tiene uno que vestirse, cómo tiene uno que hablar con las personas mayores, todo este tipo de cosas que no son estrictamente religiosas. Segundo problema es que muchos aspectos importantes de la religión no nos son accesibles por el tipo de documentos escritos que tenemos. Bien, pues, este conjunto de de cosas protagonizadas por, por los dioses eh, las cosas que se piensan, se dicen y se muestran eh, que llevan a cabo los intermediarios a los que llamamos en sentido amplio sacerdotes eh, todo eso pues digamos que no es fácil de reconstruir a, a partir de los, de los datos que tenemos sería bueno por co comenzar por, por enunciar los principales Materiales que tenemos para estudiar la religión minoica y la micénica, distinguiendo naturalmente los materiales textuales de los no textuales, porque cada uno de ellos presenta sus propios problemas. Debemos estudiarlos juntos porque, eh, como ya han podido ver en conferencias anteriores, el mundo minoico, micénico está profundamente influido por el minoico y no pueden entenderse separados, aunque, por supuesto, hay una serie de aspectos que les pertenecen en exclusiva a cada uno. Comenzando con los materiales no textuales, tenemos diversos tipos. En primer lugar, restos de edificios que parecen haber tenido usos cultuales. La primera característica de las religiones del Egeo es la ausencia en los vestigios arqueológicos de un tipo de edificio muy característico del Próximo Oriente, el Gran Templo. Como este, como este Gran Templo eh, de Jatusa, un templo hitita, un templo que es inmenso y que no es el único de la ciudad. Fíjense ustedes que estructura, toda esa estructura que ven ahí es el templo. ¿no? Eh, bien, en el mundo minoico y en el micénico no tenemos espacios monumentales de este tipo. Baste ver como contraste del gran templo de Jatusa el espacio que ocupa... Toda Micenas, ¿eh? o sea, esto, esto no es esto es Micenas entera, de manera que el templo de Hatusa sobresaldría por los cuatro lados de, de Micenas, ¿no? Bien, claro, hay que tener en cuenta que Hatusa, donde está el gran templo, tiene seis kilómetros de muralla, ¿no? O sea que bueno, eso para... Bien, dentro de este espacio solo una pequeña parte, eh, digamos que sería aproximadamente unas partes de aquí tienen usos religiosos. Bueno, aparte del círculo de tumbas A del que ya les han hablado a ustedes varias veces. Bien. De manera que eh, podemos ver las dimensiones de las áreas sagradas, que son las marcadas en rojo. ¿eh? Solamente esas, bueno, aparte del círculo de tumbas, que ya digo que no estamos hablando del mundo funerario, todo lo demás. Eh, y aquí tenemos pues una, una, una planta de los principales eh, santuarios, el santuario del ofresco y el santuario de los ídolos. Si ustedes se fijan en, en la escala que hay abajo, son tres metros. ¿eh? La escala de abajo son tres metros. De manera que su habitación es probablemente más grande que cualquiera de estas áreas culturales, ¿no? su alcoba. Bueno, de manera que pues es, como ven ustedes, un espacio muy pequeño. Tampoco, tampoco. Hay, consecuentemente, otro fenómeno que esperaríamos, que es la gran estatua de culto. No hay estatuas de culto grandes, hay estatuillas, votivas y cosas que se ofrecen y demás. Pero no es solo cuestión de tamaños. Se trata de que incluso es problemático identificar un espacio claramente como religioso. Bueno si hay elementos característicos como estatuillas o imágenes, lugares para ver libaciones, restos de sacrificios, por ejemplo, hay a veces que están. hay cenizas y restos de animales quemados y todo este tipo de cosas, eh, y no es una cocina, pues es entonces un, una, un edificio religioso. Y a veces, a veces decimos que una cosa es religiosa porque no tenemos ni idea de para qué sirve. ¿no? Y cuando uno no tiene ni idea de para qué sirve una cosa, dice será religiosa les cuento una anécdota que no tiene mucho que ver, pero eh, durante mucho tiempo eh, habían encontrado m, una serie de, de m, objetos de barro que eran un, una especie de círculo con agujeros, un objeto religioso y tal. Era una cosa para trasvasar líquidos, cuando apareció uno entero era una, cosa, una pipeta esa, se metía dentro, se tapaba con el, con el dedo, se trasladaba, se abría y, y trasladaba el líquido. O sea, de uso religioso nada, pero mientras que no sabíamos para qué, pues será religioso. Bueno. Eh, hay bromas muy divertidas, ¿eh? también hay un, un por ejemplo, eh, un individuo que publicó en internet, en, en plan de broma, naturalmente, como u, unos eh, arqueólogos de, de, dentro de dos mil años, eh, habían encontrado un collar ceremonial, que era la tapa de un inodoro, ¿no? O sea, que bueno, pues este, este tipo de cosas. Bien, eh, de manera que, hay una serie de, de cosas, de instalaciones que decimos que son religiosas, bueno, y tenemos ciertas incertidumbres. ¿no? Por ejemplo, a ustedes ya les han hablado de los famosos paños lustrales minoicos. Bien, son cámaras a las que se desciende por una escalera y que debían de estar llenas de agua porque están impermeabilizadas. De manera que sí, ahí había agua. Pero, y aquí tenemos otra, la que, la que hay aquí, esta parte que hay. Vamos a ver si me, si me sale el, el, el este. Bien, pues ahí. Esto que hay ahí es otra que se descendía por una escalera que está aquí. No, no, se, no se ve tan bien, pero está también ahí. Bueno, pues podemos decir, sí, baños lustrales, es decir, son para purificarse. Bañeras no son porque las bañeras las hemos encontrado y son distintas. Entonces, pues bueno, suponemos que es un uso religioso, pero lo suponemos. En segundo lugar, tenemos imágenes. Se trata de representaciones plásticas en diversos soportes, frescos, joyas, estatuillas de marfil, cerámicas o sellos, que podrían representar escenas relacionadas con el culto, como sacrificios, libaciones o fiestas. Se dice que una imagen vale más que mil palabras, pero esa afirmación es escandalosamente falsa. Pondré un par de ejemplos. Miren, Estas famosísimas estatuillas de mujeres que llevan serpientes en las manos. ¿Son diosas, son sacerdotisas o no son ninguna de las dos cosas? ¿O qué diremos de la dama del columpio? Es preciosa, esta es una, una mujer que se está columpiando, tiene un columpio y está, está columpiando, la, la, aquí por, por aquí van, iban. Bueno, bueno, ahora, ahora hay un... Una, una, hilos de nylon, en su tiempo llevaban ahí unas cuerdas ¿no? para para que esta señora se moviera. Bueno, en Atenas eh, se celebraba un rito que era el de el ahorcamiento de Erígone, Erígone era la hija de Icario, eh, a Icario le había eh, dado Dioniso el don del vino, entonces Icario eh, se pues había hecho probar el vino a los a los Atenienses, los atenienses se emborrachan, entonces creen que les ha envenenado y lo matan. Y la hija de, de Icario, Erígones, se ahorca. Y entonces, para conmemorar el ahorcamiento de Erígones, las jóvenes atenienses se columpiaban, no se ahorcaban, se columpiaban para, eh, digamos, eh, ritualizar el, el, ese recordatorio. Bueno, ¿esta señora es algo así? ¿O es una señora que se está columpiando como un divertimento? Pues es que no lo sabemos, no, no tenemos ni idea. ¿no? O bien esta estupenda cratera de Encomi, en Chipre, ¿no? Bien, eh, vemos dos personas que están en un carro, eh, estas dos personas, uno es el, el guerrero y el otro es el auriga, mm, hasta aquí nada, nada nuevo, pero a la derecha hay una persona que lleva en la mano una balanza y abajo hay otra persona que lleva no se sabe qué. Bien, mm, la primera interpretación que se dio de esta de este vaso fue que aquí lo que teníamos es una cosa que en griego se llama psicostasia. Consiste en que la divinidad, antes de que dos guerreros vayan a entrar en combate, pesa sus almas para ver cuál de ellos va a morir. Bueno, esto se describe en la Ilíada, en, en, cuando van a combatir eh, Héctor y Aquiles, y se describe también en otro, en otro poema perdido. Vale, bueno, mmm, esa interpretación es un poquito complicada, porque aquí no hay dos guerreros, hay solo uno. Ven ustedes que el, la escena está delimitada por la izquierda y por la derecha, Aquí a la derecha, a ver si ahí. Bueno, eso es, aquí por la derecha, por unas rayas verticales, es decir, no hay más, no hay más que ese, ese individuo en el carro con su acompañante y las otras dos figuras. En segundo lugar, pues no parece que esa figura que lleva una balanza tenga una gran eh, posibilidad de ser una divinidad las divinidades suelen representar más grandes, este señor es un señor pequeño y además pues tampoco lleva una ropa especial Ha habido una segunda interpretación, que es más verosímil, pero tampoco que podamos estar seguros y es que este vaso describe el estatus del guerrero, es un hombre que, que, que es un noble porque va a combatir en carro y no a pie, como la, como la gente común eh, y además ese noble es un comerciante Estamos en Chipre, ¿no? Es un comerciante, por lo tanto la balanza, y importa, eh, perdón, exporta lingotes de cobre. Y entonces el, lo que tendría el individuo, eh, vamos a verlo aquí, eh, lo que tendría el individuo de abajo sería un lingote que tiene forma así de, de dos. Bueno, pues miren ustedes, es posible, pero to... si tiene alguno de ustedes una propuesta mejor, estaré encantado de, de oírla. De bueno, manera que tenemos ese, esos problemas, ¿no? algunos casos no, algunos casos son claros. Hombre, el, el sarcófago de ella Triada, del cual le han hablado ya muy a menudo, muy, varios eh, conferenciantes, pues está muy claro. Ahí hay una res que está atada, hay unas sacerdotisas que están imponiendo las manos sobre la, la res, hay un individuo que toca un instrumento que se llama la, el diablo o la doble flauta, hay eh, un recipiente para recibir la sangre del animal, hay unos eh, jarros de agua, bueno, es y aquí están, ¿se acuerdan de…? Bueno, no, no, a, a, al, creo que alguien les habló ya de los, de los cuernos de consagración, si no, les voy a hablar yo dentro de cinco minutos, de manera que no es problema. Es decir, esta escena se interpreta bien, no, no tenemos problema, pero lamentablemente no es eh, el caso mayoritario. Siguiendo con los materiales eh, no, eh, no textuales, pues hay símbolos religiosos típicos, no. por ejemplo, la doble hacha. Hay dobles hachas de todos los tipos y de todos los tamaños. ¿no? Esta tercera es eh, muy grande, eh, levanta, digamos, como unos tres metros del suelo. En cambio, la de oro es una cosa así de pequeña ¿no? y lo otro está marcado en la marcado en la roca. ¿no? De manera que eh, esto sería un, una, también un, un símbolo sagrado. Eh, también están los llamados cuernos de consagración, que les acabo de hablar de ellos, ahí los tienen, y a veces pues están las dos cosas. ¿no? En este sepulcro que está en Genial, pues hay unos cuernos de consagración y dentro una doble hacha. Bien, esos son símbolos religiosos, por lo tanto pues entendemos que cuando aparecen aquello tiene que ver con la religión. Luego hay materiales textuales, que eh, los aprovechables son solo micénicos porque ya saben que en minoico no, no, eh, no tenemos textos legibles. ¿no? Eh, claro, el problema es que los documentos micénicos son muy peculiares, mmm, lo que los hace muy poco útiles para el estudio de la religión. Primero, el hecho de que se refieren a plazos de tiempo muy escasos. Ya les contaba que las tablillas se hacen en barro, que no se cuece, y cuando acaba el año fiscal se deshacen, porque son para llevar las cuentas del año en el palacio. ¿no? De manera que pues, no tenemos historia. No, no tenemos qué pasaba el año pasado, qué se hacía el año pasado en, en las fechas en que... no, lo que se hacía el año pasado ha, ha desaparecido de, del mapa. ¿no? Y luego, pues, que el problema es que solamente lo que le interesa al palacio es lo que se recoge. Habría cultos privados, por ejemplo, conocemos en época clásica pues toda una serie de, de pequeñas divinidades agrarias como los silenos, como los panes, como las ninfas... Bueno, que se celebrarían en los pueblos y que la gente comería, bebería, bailaría y celebraría a esas divinidades, pero como el palacio no interviene, pues no están registrados. Entonces no sabemos absolutamente nada de ello. ¿Se acuerdan de lo, lo que les dijo, que es un buen paralelo, lo que les dijo el profesor Piquero, de que en ninguna parte hay ninguna referencia a la pesca? Y sin duda esta gente pescaba y comía pescado, pero como eso no le interesaba al palacio, pues tampoco tenemos registros de eso. ¿no? Tampoco hay documentos religiosos tan importantes como los himnos, las plegarias, los mitos o las prescripciones rituales. Incluso a veces, pues, es difícil saber si un texto o un documento es religioso o no. El método que utilizamos es el siguiente. Primero se localiza en un documento palabras que son con toda, con toda probabilidad religiosas. Dios, nombres de dioses, santuario, ofrenda, sacerdote, etc. Suponemos entonces que el contexto pues, es religioso e intentamos darle una aproximación religiosa al resto. ¿no? Y voy a ponerles un ejemplo. Vamos a ver. Esa tablilla tan, tan bonita, no, eh, no crea que la tienen que leer. ¿no? De un momento todavía no les pedimos eso. Aquí está la transcripción. Eso que ven ahí, ole, 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 no es que sea una corrida de toros, es la abreviatura de oleum, o sea, aceite. Son entregas de aceite. Tampoco es aceite para freír, ¿eh? es aceite perfumado, sabemos perfectamente cómo se hacía, ¿no? se, eh, lo que se hacía era eh, pues, hervir el aceite con pétalos de flores diversas y con frutas y con, y con una cosa muy divertida, con lanolina quizá la lanolina, ¿no? Que nos trajeron frito durante mucho tiempo porque decía lana y decíamos, ¿pero qué pinta la lana en un perfume? Hasta que alguien se dio cuenta de que no era lana, que era la lanolina, que es esto que está debajo de la piel de, la, de las ovejas y que, y que es una, una un suavizante, ¿no? Todavía, todavía se usa, o sea que no, no es esto. Bueno, pues eh, es, por lo tanto es aceite perfumado que se envía para bien sea para que se unjan los sacerdotes, bien sea para que se unjan las estatuas de los, de los dioses, las pequeñas estatuas, que ya digo que grandes no las había. Bien, pues aquí hay un, primero, lo primero que leemos bien es a Zeus de Dicte, estupendo, luego a todos los dioses, Luego, en Amniso, a todos los dioses, o sea, es a todos los dioses de, de, de Dicte, pero luego los de Amniso. La Erinis, que también la conocemos, y la Sacerdotisa. Ahí Bueno, pues esto es religioso. Hay la suficiente cantidad de palabras para entender que son religiosos. ¿no? Y, y ya con, con, con solo esto, pues ya tenemos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, eh, Dicte es una cueva cretense, ¿no?, eh, y esa cueva cretense es la que cuenta el mito que les contó el profesor García Wall de que cuando nace Zeus, eh, su madre lo esconde en una cueva y le da una piedra a, a, a Crono para, para que la engulla, porque Crono engullía a los hijos para que no lo, de no lo destronaran, y entonces pues, eh, esconde al niño en la, en la cueva. ¿no? ¿Existía el mito en, en, este en esta época? pues hombre, no lo sabemos, pero al menos es posible, ¿no? la, la mención esta de, de dicte. luego, ¿por qué a todos los dioses? uno dice, pero bueno, ¿por qué a todos los dioses? pues miren ustedes, porque mmm, es una religión politeísta y el problema de las religiones politeístas es que uno puede no conocer a todos los dioses que hay entonces imagínense ustedes que, que hay un dios que no lo conocemos y no le rendimos culto en la vida, y el dios se enfada como es natural y, y, y reacciona pues violentamente como la el hada mala de, del cuento de la bella durmiente, ¿no? Pues es esta, esta historia. Entonces, bueno, pues se toma la precaución de decir a todos los dioses y así, pues, los, los atenienses tenían en el Areópago una inscripción que era al dios desconocido, Claro, para, para decir, bueno, pues, aunque no lo conozcamos... Y, claro, llega San Pablo, que era muy astuto, y dice, no, el dios desconocido es el mío. O sea, que, bueno, esa fue una, una estupenda habilidad. Bueno, eh, entonces, lo que, tenemos, eh, lo que tenemos, entonces, con esto de a todos los dioses, pues, es como la fiesta de todos los santos, ¿no? Donde caben estos santos que uno ni sabe cuándo tienen la fiesta y demás, pues, ahí también ya los metemos a todos en el, en el saco, ¿no? Bien, eh, Sí, ahí tenemos la, la imagen esta que les hablaba ¿no? De, no es de la época micénica, esta es muy posterior pero vamos, es simplemente a título de curiosidad y esa es la cueva de Dicte para que se hagan ustedes una idea eh, bien, también eh, se citaba a Amniso pues eso es Amniso que es un centro minoico eh, que, hemos, que hemos localizado, se sigue llamando Amniso, es curioso, ha conservado su nombre a lo largo de, de la historia, no y aquí están los lirios minoicos que decoraban la Villa de los Lirios, que por eso se llama naturalmente la Villa de los Lirios. Bueno, eh, después de todo eso, pues se van añadiendo cosas, y ya sabemos que el principio es una indicación temporal, en el mes de Eucio ¿Qué quiere eso decir? Pues que esto es una fiesta que tiene un momento del año y que verosímilmente se celebra todos los años en el mismo mes. ¿no? Eh, luego pues ya se nos dice que hay un santuario de Dédalo, hombre, qué bien, Dédalo, que ya sabían ustedes, por lo que les contó el profesor García Gual, eh, que bueno es el que en, en el siglo I pasa por ser el constructor del laberinto, no sabemos si aquí pasa lo mismo, pero al menos el nombre está, no el nombre está y este es el santuario de Dédalo. ¿no? Eh, luego después, la sacerdotisa, nos enteramos de que es de los vientos, Anemon, ¿eh? si ustedes saben lo que es un anemómetro, pues ahí anemon ¿eh? ya significaba viento, fíjense, en época micénica. ¿Mm? Eh, y bueno, pues eh, nos dan el total de, de las unidades de aceite. Luego ya, pues hombre, eh, lo otro ya es menos seguro, pero podemos deducir que hay un dios que se puede llamar Pandes, quizá Cuerasilla sea la diosa de Tera. Eh, la diosa de Tera, pues bueno, esto es... Esto es eh, eh, que está citada al final para el Ida, o sea, este monte. ¿no? Y eh, en el caso de, de, la, de la diosa de, de Tera, pues luego voy a volver a referirme a ella, de momento vamos a dejarlo, a dejarlo aquí. Bien, de manera que entonces, pues. Bueno, con, con los materiales de que disponemos hay también alguna cosa sobre menciones en la literatura del primer milenio, especialmente Homero, y pervivencias en el culto del primer milenio. Vamos a ver algunos ejemplos después eh, y demás. Bueno, ¿qué idea tenemos de los dioses micénicos? Tenemos la palabra Dios, que era Zeos. Eh, la que da en español teología, por ejemplo, eh, es decir, esto lo hablaba en griego y, y en griego se dice Zeus, ¿no? Y eh, luego pues había nombres de dioses, algunos de los cuales son conocidos, por ejemplo, Zeus, por ejemplo, Era, que es su esposa, y está en el mismo santuario, de manera que verosimilmente es también su esposa, pero parece que Zeus en este momento no es todavía el dios supremo, parece ser un dios de medio pelo, no, no tan importante como lo sería luego. Posidón en cambio es muy importante en en Pilo, lo cual es, es interesante porque coincide con un, una cosa que nos dice la Ilíada. ¿no? La Ilíada, cuando Telémaco está visitando a, a buscando noticias de su padre, visitando a otros reinos, llega precisamente a, a Pilo, que está bajo el, bajo el reinado del, del rey Néstor, y encuentra que Néstor está celebrando un banquete en honor de Posidón con el sacrificio de bastantes toros. Es curioso porque tenemos en Pilo, lo veremos luego, tablillas en las que nos indican que hay unas fiestas en honor a Posidón y en la que se mueve eh, una considerable cantidad de carne. Bien, eh, también tenemos a Atenea. Atenea es curioso porque Atenea es la diosa de Atenas. ¿no? Y, ¿Y qué hace Atenea aquí? Pues no lo sabemos, pero el caso es que eh, esa, no, esa Leyenda, ese mito que dice que los atenienses tenían que entregar cada X tiempo unos jóvenes para el Minotauro, pues parece que indica que había algún tipo de relación entre Creta y Atenas en época antigua, pero no sabemos qué es lo que, qué es lo que ocurre. ¿no? También está Artemis, también está el dios de la guerra, Ares, eh, también está Hermes, y también está Ilitia, la diosa de los, de los embarazos y de los partos, ¿no? que además está precisamente eh, en la ciudad de Amniso, esta que hemos visto antes. Es decir, que ya eh, Ilitia tenía culto en el mismo sitio donde tiene luego culto en el primer milenio. ¿no? Especialmente interesante es el caso de Dioniso, ya que su aparición en las tablillas significó la negación de una hipótesis que durante muchos años se había dado por absolutamente segura, ¿no? una hipótesis que planteó un alemán, eh, que decía que había una serie de datos, no les voy a aburrir a ustedes con los detalles, que indicaban que Dioniso había llegado a Grecia en una época muy tardía, rozando la época de Homero, digamos, siglo VIII a.C. Pues no, está en tablillas micénicas del 1400. ¿Qué le vamos a hacer? ¿no? El pobre hombre pues se equivocó. Bueno, no pasa nada tampoco. Bien, pues en esta tablilla, que es de, de la Canea o de Jania o de Candía, o como quieran ustedes llamarlo, pues en, se menciona al santuario de Zeus, para Zeus una ánfora de miel y para Dioniso dos ánforas de miel. De manera que Zeus y Dioniso comparten santuario no están relacionados, en el primer milenio Dioniso es hijo de Zeus, podemos suponer que si están en el mismo santuario también en este caso eran, eran eh, digamos, padre e hijo, eh, y esta tablilla ya permitió mm, identificar con toda claridad que Dioniso era un dios. Lo digo porque habían aparecido tablillas que se mencionaba un Dioniso y como estaba la teoría esta, Dioniso es tardío, ah pues no es el dios, el problema que tienen las teorías es que cuando cambian los datos la gente intenta eh, eh, quitarse los datos encima en lugar de cambiar la teoría, ¿no? pero en este caso pues lo que había que hacer evidentemente era cambiar la teoría. Entonces eh, se le da una nueva interpretación a esta, a esta tablilla que tenemos aquí, que es una tablilla de Pilo, eh, en donde pone para Dioniso en esta parte y por detrás dice para las mujeres de la tierra del vino. Es precioso. O sea, que tenemos entonces una tablilla en que se indica que el culto de Dioniso estaba relacionado con el mundo femenino, igual que en el primer milenio, y que está relacionado con el vino, igual que en el primer milenio. De manera que esta, esta cosa tan pequeña pues, nos da una información muy interesante. ¿no? Y también aparecía este trozo de tablilla que decía de Dioniso, y no se sabía qué era aquello, pero eh, este conocido de ustedes, porque se los presenté el, el primer día que hablé aquí, el profesor José Luis Melena, pues eh, practicó el bonito deporte de pegar fragmentos ¿no? y entonces pues encontró el resto de la tablilla y ahora ya se lee de Dioniso para el altar de cenizas eh, dos unidades mayores y seis unidades menores de grano. Un altar de cenizas... Miren, hay dos tipos de altares en la antigüedad. El, el altar, que es una mesa, o sea, una mesa de piedra sobre la que se sacrifica al animal, que es propio de los dioses olímpicos, y hay otro tipo de, de altar, que es lo que se llama el altar de cenizas, que consiste en hacer un gran agujero en el suelo y se van quemando víctimas y se dejan las cenizas y al final el altar de cenizas levanta como una montaña pero, pero inicialmente es esto no y esos son propios de los dioses que tienen que ver con el mundo inferior con el, con el más allá, con, con el, el Hades de ¿no? manera que es muy interesante porque Dionisio se relaciona con el Hades, con el vino, con las mujeres que es exactamente el mismo ámbito que tenemos en el primer milenio esto, esto es interesante ¿no? luego veremos una cosa también bastante curiosa sobre Dioniso. En cambio, otros nombres de dioses no son, claramente no son griegos y entonces suponemos que son pervivencias del panteón minoico. Miren, en la, ahora las religiones son muy exclusivistas. Es decir, nadie acepta que un individuo sea católico budista al mismo tiempo, no, no es así. Pero en el caso de las divinidad, de las religiones politeístas, no hay problema. O sea, uno cree en los dioses que tiene y en otros dioses extranjeros y cuando un pueblo conquista a otro. Deja a los dioses que allí había, porque si han estado todo el tiempo anterior protegiendo a la ciudad, ¿por qué los van a quitar de allí? Pues se les sigue rindiendo culto y no pasa nada, se unen a los, a la, a la, a los dioses nuevos, ¿no? No, hay, no hay mayor problema. Pues hay algunos dioses, por ejemplo, una diosa que se llama Piptinna, ese nombre no es griego, en cambio se parece a Dictinna, que es un nombre también pregriego, ¿no? eh, o eh, esta diosa, Cuerasilla, a la que me, me refería antes, la diosa de Tera. Es curioso, ya les hablaron de que la isla de Tera, que tienen ustedes ahí, pues había sufrido una eh, enorme, devastadora erupción. ¿no? Toda esa, esa zona que ven ustedes en el interior, que ahora está ocupada por el mar, era la isla, la isla era redonda. Y en el centro había un gran volcán y ese volcán entró en erupción, soltó una cantidad enorme de, de lava, entonces se quedó hueco, al quedarse hueco se hunde... Se, se, se hunde la, la parte de arriba y al hundirse la parte de arriba origina un tsunami que debió de ser Monumental. Se, se ven las huellas del tsunami, de, de la explosión de Tera en, en medio mediterráneo ¿no? y se, se cubrió el cielo de ceniza. Fue una cosa, de, bueno, yo no estaba, eh, pero debió de ser una cosa verdaderamente muy terrible. Entonces, la diosa de Tera, pues hombre, en un momento determinado es posible que los minoicos consideraran que era bueno eh, propiciársela y eh, rendirle culto para evitar que hiciera lo mismo con, con ellos. ¿no? Eh, bien, hay también un caso bastante curioso... ...que son las diosas que se llaman Potnia o Potnias... ...porque puede ser una o varias, o sea, la señora. Potnia significa la señora, ¿no? Y eh, aparecen en todos, los, en todos los centros... ...en Noso, en Pilo, en Tebas y en Micena... ...acompañado de epítetos. Entonces no sabemos si eh, los, el nombre más los epítetos... ...es la misma diosa con advocaciones... Como la Virgen del Pilar, la Virgen del Rocío, que son la misma, aunque no sé si los zaragozanos y los de Huelva estarían de acuerdo en eso, ¿eh? pero en fin, eh, no entramos en, en disquisiciones. Eh, y tenemos, por ejemplo, pues, una señora del laberinto en Gnoso, una señora de Asia, o sea, de Asia Menor, en Pilo, una señora Atenea, también en Pilo, y una señora de los caballos en Pilo, y la señora del grano en Micenas que también habló de ella la profesora Fátima Díez y que se encuentra, es quizá el único caso de que podamos identificar a una, una diosa mencionada en los textos con una diosa en la iconografía, ¿no? Esta, porque hombre lleva dos, dos espigas en la mano y está en un área de culto, pues debemos de suponer que es, que es una, una diosa. Y luego hay ausencias, ausencias significativas. Afrodita no está, la diosa del amor no está, Apolo no está y Demeter tampoco está. Bueno, pues es inútil discutir sobre las razones por las que no están. O sea que el hecho es que probablemente todavía no habían entrado a, a, la, a formar parte del panteón. Un caso curioso de menciones religiosas son una serie de animales que se mencionan en las tablillas de Tebas, mulas, serpientes, perros, grullas y pájaros, que han producido notable cantidad de interpretaciones, que son dioses con forma de animales, o sea, dioses totémicos, ¿no? animales sagrados... Hay dos cosas que son malas para las dos explicaciones. Eh, uno de los animales son mulos, y, hombre, los mulos son, son cruces, son cruces estériles. Eso no, no creo que nadie en su sano juicio se considere que pueda haber un dios mulo, ¿no? O sea, que, en fin, y, y que sean animales sagrados. ...pues es que se les ofrendan cosas como vino... ...y yo no me imagino una serpiente bebiendo vino... ...por mucho que, me, que tenga imaginación... ...la solución más verosímil curiosamente se les ocurrió... ...a dos personas al mismo tiempo... ¿no? ...a un profesor austriaco y a una profesora italiana... ...y es que estos animales no son animales... ...son personas que se disfrazan de animales y a los que se les llama por el nombre de los animales con los que se disfrazan. ¿no? Hay muchos paralelos de esto. ¿no? Por ejemplo, tenemos las abejas sacerdotisas de Demeter eh, las osas adscritas a, a Artemisa en Braurón, las lobas devotas de Dioniso, o las palomas profetisas del oráculo de Dodona, o los toros en la fiesta de Posidón en Éfeso, ¿no? que no son naturalmente animales, son jóvenes que están interviniendo. ¿no? y tenemos huellas estas son de época clásica estas no son micénicas pero tenemos huellas de individuos disfrazados de animales de todo tipo no eh, por ejemplo ahí de aves no bien y aquí de delfines bien eh, y aún hay un dato que que parece indicar que estas tablillas con menciones de animales se refieren a una fiesta cultural con bailarines y con músicos y es la mención en las mismas tablillas de Tebas en las que aparecen los diferentes animales, de dos tocadores de lira, es decir, que estaba la música, esto, son el, esto era el baile y había la música, ¿no? como el, eh, el individuo que tenemos en el sarcófago de Ayatriada, aquí, ¿eh? con una gran lira que está acompañando la escena de sacrificio. Lo más interesante es que tenemos una estupenda evidencia iconográfica, esta sí micénica, ¿no? que es esa, es un fragmento de fresco hallado en el Centro Cultural de Micenas con tres personajes que son claramente humanos, tienen manos y están llevando una cuerda en la mano. Eso sí, llevan unas estupendas cabezas de, de mulo y eh, bueno, pues probablemente eh, estos serían los mulos de los que habla la... o sea, personas que se disfrazan de, de animales. Hay paralelos los múltiplos paralelos en las fiestas hititas, por ejemplo pues hay unos individuos que se disfrazaban de animales que acudían a las fiestas y que pues, si eran perros ladraban si eran, y hacían, hacían de animal y luego pues les daban una pequeña paga por participar en la, en la fiesta ¿no? bien eh, pasamos a una mención de los, de los lugares de culto. En Creta, la arqueología eh, ha sacado a la luz diversos santuarios minoicos. Tenemos eh, una tipología distinta para los santuarios minoicos y los santuarios micénicos. ¿eh? Los santuarios minoicos, por ejemplo, son o bien de montaña, como este de, de yuctas, o este de petsofas, en donde se han hallado figuras votivas como estas, ¿eh? cuernos de consagración y restos de hogueras y de sacrificios de animales, y otros espacios sagrados eran cuevas, en cuyo interior también se han hallado eh, objetos identificables como objetos de culto. Había también un culto minoico de los árboles... El que naturalmente no nos ha quedado a huella eh, física, pero sí representaciones. Aquí tenemos unos de estos preciosos sellos de oro, en donde aquí sobre todo se ve muy bien que este árbol que tenemos aquí ve, está metido en una especie de, de espacio, es decir, ese árbol es un árbol sagrado, no es un árbol cualquiera. ¿no? Eh, y bueno, pues hay al su alrededor pues una serie de gente eh, rindiéndole culto a estos. Eh, en cambio, entre los micénicos, estos lugares, o al aire libre, fundamentalmente al aire libre, eh, o en las cuevas o demás, ceden su espacio a lugares ya eh, construidos, pequeños, ya vimos, ¿no? pero construidos, ya les hablé del área de culto de Micenas, que la tenemos aquí otra vez, eh, y lo que queda del área de culto de Micenas, donde se han encontrado pues, estatuillas como, como esta, hay dos tipos, ya se refirió a ello haciéndome un poco de spoiler la, la profesora Fátima Díez, los ídolos psi, porque tienen la forma de una letra psi, o los ídolos fi, porque tienen la letra de una, de una letra fi. Aparecieron también estatuillas con serpientes, y eh, lo más interesante es este personaje del que ya les he hablado en la habitación del fresco, que es probablemente la diosa del grano, la señora del grano. Bien, eh, para los cultos contamos con diversas evidencias, Bueno, por ejemplo, nombres de meses en donde se indica qué cultos se hacían en ese mes o, o eh, ofrendas que se hacen en un determinado momento, pero lo más interesante es un caso que les voy a poner porque lo conocemos especialmente bien. Es el caso de Haya Irini, o sea, de Santa Irene en la isla de Ceos. Eh, en el interior de, del santuario había restos evidentes de ofrendas quemadas, de vasijas para el vino y había, eso es lo más curioso, 20 grandes estatuas de barro de mujeres con los senos desnudos y con las manos apoyadas en las caderas que parecen ser danzantes. el hallazgo más significativo fue este que hay ahí abajo, que es, a una de las esculturas se le rompió la cabeza y entonces, en ya no ya en época micénica, sino en el primer milenio, es decir, ya en época posterior, se sitúa esa cabeza que se había roto sobre una especie de anillo, ven que está colocada sobre una especie de anillo, en el suelo. Los arqueólogos han interpretado y es muy verosímil, que se trata de eh, representar la aparición del dios viniendo del inframundo. Dioniso es un dios que lo calificó un gran estudioso en su momento, del dios que viene, porque es un dios que no está todo el año en, en los sitios, ¿no? sino que él está en otro lugar, y cuando llega la fiesta, viene, lo pone todo patas arriba, porque durante esa fiesta eh, se, se, se baila, se canta, se emborracha, todo ese tipo de cosas, la gente, y eh, luego después se va y otra vez las cosas vuelven a su orden. Bueno, pues eh, parece ser que lo que hicieron en el primer milenio fue representar con esta cabeza surgiendo del interior del suelo la presencia, la aparición de Dioniso eh, para mm, reunirse con estas mujeres que representan su cortejo o su séquito. ¿no? De nuevo, Dioniso relacionado con un culto con mujeres. También tenemos datos de fiesta, el nombre común es arte, como en el primer milenio, y hay una serie de fiestas que pueden más o menos interpretarse lo que son. ¿no? Por ejemplo, la fiesta en la que se lleva al Dios. Les doy las traducciones naturalmente porque ya han tenido ustedes bastante micénico por ahí. Eh, la fiesta en la que se lleva al Dios que será probablemente una procesión. Luego está la fiesta en que se disponen los lechos. Bien, aquí... Eh, se interpretó inicialmente que sería una fiesta semejante a lo que en Roma se llama el lectis no o se asusten. Se trata sencillamente de que en Roma se celebraba una fiesta en la cual los romanos ya saben que comían en lechos, o sea, tendidos en lechos, y preparaban un lecho para el dios al que invitaban a participar en la mesa. El dios naturalmente no venía, pero allí estaba el lecho. Bueno, claro, el problema, y esto fue un precisamente un artículo que, que escribió eh, pre, eh, Juan Piquero, precisamente, ¿no? y es que los micénicos comen sentados, no comen, no comen en lechos. De manera que eh, pues esto no es posible que sea... Y, y, en cambio, sí que tiene sentido interpretar que esta fiesta de los lechos es lo que se llama una boda sagrada. Una boda sagrada es naturalmente fingida, eh, en la cual una mujer relevante en Atenas era por ejemplo la, la mujer del arconte rey, la que se llamaba la basilina pues celebraba la boda con el dios, una boda naturalmente, insisto, fingida, eh, en la que pues se, se, se hacía, por así decirlo, renovar los votos de la relación de la ciudad con el dios. algo parecido mutatis mutandis a la práctica que se hacía durante, durante muchos años en Venecia de eh, digamos, la boda del, el, del dux con el mar y se lanzaba un anillo al mar y entonces era la, la relación de Venecia con el mar. Imagínense ustedes que ya estamos en una época en que no se cree que eso sea una divinidad, pero se siguen haciendo este tipo de, este tipo de cosas. Eh, y luego hay una fiesta que es la fiesta del vino nuevo que no requiere explicación. Bien, eh, por otra parte hay anotaciones en, en tablillas que parecen traslucir preparativos para una fiesta. Por ejemplo, esta tablilla eh, pues, señala la, con ocasión de la iniciación del rey se le envían al encargado de suministros una serie de cosas, ¿no? Cebada, juncia, harina, aceitunas, mosto, miel, higos, corderos, ovejas, cabritos, etcétera, etcétera. ¿no? Una serie de de eh, alimentos y, y bebidas. ¿no? Bien, esa iniciación del rey, ya les habló de ella eh, el profesor Piquero, eh, no sabemos si es que el rey se inicia en unos misterios o es la iniciación en el sentido de cuando entra a reinar, es decir, en una cosa así como la coronación del rey. El caso es que con tan fausto motivo se celebra un banquete más que copioso. Eh, el profesor Melena ha hecho un cálculo de, 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 lo, de la cantidad de comida que había aquí, de comida y de bebida que había aquí. ¿no? Fíjense, según los cálculos del profesor Melena, eh, a, cambiando las unidades de medida micénicas a las actuales, sería 1.000 kilos de cebada, eh, 62 kilos de harina, 196 de aceitunas, 20 litros de mosto, 10 litros de miel, 96 kilos de higo, además de una vaca, 26 corderos, 6 ovejas, 4 cabras, un cebón y seis cerdas lo cual suma alrededor de unos 2.280 kilos de carne. Esto es, eh, como se trataría de un banquete para unas 2.000 personas, que era el, el, el número de gente que podía comerse esas cosas en la época en pilo, pues tocarían a más de un kilo de carne, medio kilo de pan y casi un litro de vino aguado por cabeza, unos 100 gramos de aceitunas y medio kilo de higos cada uno. no es decir, ese día pues sacaban, eh, digamos, eh, la, las hambres por, por, una, por una temporada. Bien, la iconografía nos ayuda eh, con este sarcófago que ya hemos hablado muchas veces de él, de Ayatriada, donde se haría un eh, sacrificio similar al que eh, aquí da lugar al banquete, es decir, el banquete se hace con... El... Los, los griegos en la antigüedad, y parece que los micénicos también, no concebían comer carne hasta ya muy tarde, si no era celebrando un sacrificio. Quiero decir que uno no iba al carnicero y se compraba medio kilo de carne. no no Eso no se podía hacer. Sino que había que hacer un sacrificio que, además, tenía una ritualidad complicada. Había que preguntarle al animal si quería ser sacrificado, ¿no? entre otras cosas. Eh, ustedes me dirán que cómo sabían lo que... Pues le echaban agua en la, en la cabeza al animal, el animal movía la cabeza y decía ha dicho que sí y lo mataba. Bueno, estas cosas. Bien, pues... Eh, de manera que los sacrificios parece que eran muy similares a los que hay en época posterior, de manera que eso no, no ha variado gran cosa. Ahí está un, un citarista, ¿no? lo tenemos ahí, eso es, y unas personas que llevan una serie de, de animales y de ofrendas a un personaje que, fíjense ustedes en una cosa que parece una tontería, pero que nunca nada es una cosa casual. Fíjense que todos los personajes que hay aquí ...tienen pies. Bueno, no tienen pies, se les ven los pies, ¿no? A todos. A este no. Y este está al lado de una especie de edificio. La interpretación que se da es que ese personaje es eh, aquella persona en cuyo honor se celebra el sacrificio, bien sea un dios o bien sea un héroe, que por lo tanto está relacionado con esa estructura y se supone que ahí aparece bueno, como una epifanía y demás, pero los detalles se nos escapan naturalmente, pero más o menos para que nos eh, entendamos. ¿no? Bien, y hay eh, ofrendas de diferente tipo, la más complicada es esta tablilla, que es se considera un, un profesor inglés la calificó como la peor eh, pieza de caligrafía de la época micénica porque está llena de tachaduras, eh, la, las líneas están tuertas, empezó por un lado y luego la siguió por el otro. Bueno, pues bastante, eh, lo cual dio lugar a, a, al desarrollo de, de mucha imaginación, que, eh, que era un individuo que estaba asistiendo a una tormentosa reunión en donde se estaba tratando de, de centrar eh, qué es lo que iba a hacer, relacionado con la idea de que unas personas que aparecen aquí como, como ofrendas a las, a las divinidades eran sacrificios humanos. Eso ahora ya prácticamente no se lo cree nadie eh, y mmm, lo que pasa es que seguramente lo único que ocurría es que el escriba era un poco chapucero, pero eso es otra cosa que no ocurre nada. Bien, aquí tenemos un lado donde habla que se celebra una consagración en Esfagianes. Esfagianes significa el lugar del sacrificio, ¿eh? de, del verbo que significa degollar. ¿no? Eh, lleva presentes y conduce porteadores. Para la señora un vaso de oro, una mujer. Para Manasa un vaso de oro, una mujer. Es decir, hay para las diosas mujeres y vasos, para los dioses hombres y vasos. Entonces decían, ah, eso eran pues sacrificios humanos no, no necesariamente ser humanos sino que pueden ser personas que entran al servicio del templo eh, el profesor Piquero habló de una cosa que últimamente se dice bastante, es esta idea de que ciertas personas que contraían de, determinadas deudas se, eh, se consagraban a sí mismos a los templos para eh, pagar sus deudas, o sea que, que el templo pues ya se ocupaba de ellos y ellos trabajaban para el templo más o menos gratis, bien en el, por el otro lado sigue diciendo lo mismo un base de una mujer, ¿verdad? bien o sea, que es todo esto más o menos lo mismo. ¿no? Eh, probablemente las personas que se citan son los que llevan los vasos. ¿no? Ven ustedes que aquí hay una escena en donde hay una serie de porteadores que llevan objetos en las manos, ¿no? o en esta otra donde hay también lo mismo, o en esta otra que tenemos también lo mismo. De manera que muy probablemente no hay que contar con, con esa idea. Eh, luego hay personal, ya vamos terminando, no se preocupen, personal relacionado con el culto, eh, el término genérico para sacerdote, giereus y giereia, jire, eh, en, en español da su lugar a, a hierático y a todo este tipo de cosas, es decir, es, es, los términos que en el primer milenio son para sacerdote y la sacerdotisa, esclavos del dios que pues unos autores dicen que estos esclavos del Dios son como las esclavas de María, es decir, que es un título cultual, que no es realmente esclavitud, o bien, como ya digo, que esto pues lo, lo habló el otro día el profesor Piquero, pueden ser esclavos en el sentido de que entran a formar parte del servicio del, del templo. Hay también una clavera, una portadora de las llaves, con funciones probablemente administrativas, lo cual quiere decir que el, los templos guardaban, o sea, los templos, los, los santuarios guardaban cosas, guardaban cosas valiosas y que había alguien encargado de eh, custodiarlas, ¿no? O hay palabras que pueden ser sacerdotales, como una cosa, algo así, como reverendo, eh, hay nombres de oficio como un heraldo, en el Eusis había un heraldo, eh, este es muy bonito, unas mujeres relacionadas con la cebada, que son un cargo de hereditario, la tablilla donde están hacen una, una relación de quiénes son los padres y las madres de las chicas que están allí. Dice, su padre es sacerdote de tal, su madre... es O sea, no podía ir cualquiera a esa función, a la función de las mujeres relacionadas con la cebada. ¿Qué hacían con la cebada? Dos posibilidades por, por igual eh, posible. ¿no? Una es que hicieran eh, pues, comida comida de cereal, pan o, o gachas o lo que sea, y otras que hicieran cerveza. La cerveza se conoce en esta época y se hacía con cebada. Entonces, es posible que estas señoras pues, estuvieran dedicadas a la fabricación de cerveza. Tenemos una serie de imágenes, no micénicas, pero sí egipcias, por ejemplo, en donde se ve eh, pues estas mujeres, eh, mujeres eh, fundamentalmente dedicadas a, a la fabricación de la cerveza. En cualquier caso, algo relacionado con la cebada. ...había también un portero y servidoras... Eh, ...de manera que la diversidad de nombres... ...indica que había un culto complejo... ...es decir, que no era una cosa pequeña... ...había mucha gente implicada en el culto... ...no llega a ser la, el ejército de personas que hay en el culto... ...por ejemplo, de estos lugares que he dicho con grandísimos templos... no ...que tenían un ejército auténtico... ...de alfareros, de, de cocineros, de, de toda clase de cosas... Hay individuos que se dice que trabajan, son artesanos y trabajan para la diosa. Es decir, los templos, probablemente, los centros de culto, los santuarios, tenían probablemente alguna actividad, alguna actividad industrial. ¿no? Por ejemplo, hay unos broncistas al servicio de la potnia o hay un perfumista también al servicio de la, de la potnia, ¿no? Bien, eh, Y hay también personas a las que se les dan pequeñas cantidades de pago en especie por realizar tareas concretas en los festivales. Por ejemplo, participar en los coros de animales, estos que hemos visto antes, no tocar la cítara, pero que no son profesionales. A la manera de los costaleros de la Semana Santa de Sevilla, que no son profesionales, ser costalero para trabajar una semana al año, buen trabajo ese, no, no, sino que son personas que se dedican a otras cosas y que hacen ese servicio en, el, en los días señalados. De manera que eh, esto en micénico eh, se ve que una cosa son las personas que tienen, por así decirlo, un sueldo mensual, que sabemos que sí, porque ponen el, el logograma de la luna, el logograma de la luna quiere decir que eso es una paga del, del mes, ¿no? porque claro, los meses son lunares, naturalmente. Y, eh, y en cambio... Hay otros que lo que tienen es tierras que se les dan por hacer su tarea y, esta tercera forma, las personas que colaboran ocasionalmente en las fiestas religiosas, a las que se les da una pequeña cantidad de siempre de, de especie no, hay, no existe la moneda, ya sabes, no hay dinero en esta época. Se les daba pues una cierta cantidad de grano o una cierta cantidad de, de vino. En fin, aunque no se puede profundizar por razones obvias y aunque son aún muchas nuestras ignorancias sobre la religión minoica y la micénica, creo que lo dicho bastará para que se hayan hecho una idea de cómo podemos acceder al conocimiento de ese mundo antiguo y misterioso a través del testimonio combinado de los textos, los objetos, las representaciones en obra de arte o los usos posteriores. Seguramente nuevos hallazgos... Y el esfuerzo de nuevos investigadores contribuirán a que nuestro conocimiento sea progresivamente más profundo y más seguro. Muchas gracias por su atención.